0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Michael Rosenplanter. Vorsicht, nicht erschrecken. Jetzt kommen ungewohnte Klänge für Deutschlandfunk Nova. Hört ihr sonst natürlich nie hier, aber in dieser einen Stunde History muss das mal kurz sein, damit wir alle wissen, wovon wir reden. Es geht nämlich heute um die Gründung der Regensburger Dompräbende vor 1045 Jahren. Wer oder was das ist, das klären wir jetzt.
1: Aus den
2: prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld. Hi Matthias. Hi, grüß dich.
0: Bitte, wer oder was sind Präbände?
2: Ja, also ich gebe zu, das ist wirklich ein komisches Wort. Für jemanden, der nicht in der Kirche zu Hause ist, ist schon gar unverständlich. Es heißt nichts mehr und nichts weniger als Stiftung. Und 975 also das Jahr, um das es heute geht, vor 1045 Jahren, war Wolfgang von Regensburg Bischof in gleichnamiger Stadt. Er war ausgebildet worden in einer Klosterschule in Reichenau. Er war später Gelehrter. 956, also ungefähr 20 Jahre vorher, hat er die Leitung der Domschule in Trier übernommen. Dort hat er eine strenge Lebensordnung eingeführt. Er war gegen Privateigentum des Domkapitels, also jener Menschen, die die Kirche in Regensburg und anderswo geleitet haben. Und dann folgte eine ziemlich reiche Zeit für Wolfgang. Der König Otto holte ihn nach Köln. Dort lehnte er die Bischofswürde ab. 965 geht er in ein Kloster in der Schweiz. Dort wird er 1968 zum Priester geweiht. 971 geht er als Missionar im Auftrag des Königs Otto I. nach Osteuropa. Der wollte nämlich dort eine Missionierung durchführen. Und 972 kommt er zurück aus Ungarn und wird eben zum Bischof von Regensburg geweiht. Und 975, da gründet er in Regensburg eine Domschule. Mit einem angeschlossenen Chor.
0: Warum musst du bei dieser Schule unbedingt ein Chor dabei sein?
2: Naja, also es ist nicht so ganz klar, ob es ein reiner Knabenchor war, von Anfang an gesehen. Auf jeden Fall ist sicher, dass äh, dieser Chor die Liturgie verschönern sollte. Und angeblich hätten damals nur Jungen. Da singen können, weil sie eben vor der Pubertät eine bestimmte Klangfarbe hätten und neben dem Singen wurden sie aber auch allgemein gebildet. Das heißt, war nicht nur zum Singen gedacht, die ganze Angelegenheit, sondern auch zur Bildung und beim Stichwort Bildung müssen wir leider sagen, für Mädchen war das nicht so der richtige Punkt, denn da zählten sie eigentlich nicht richtig in der Zeit. Deshalb wird es vermutlich jedenfalls keine Mädchen gegeben haben. Und dann über die Jahre hinweg wird über die Dompräbende ab und an berichtet. Und dann war es nur noch eine Verwahranstalt immer am Rande des Ruins.
0: Und trotzdem gibt es den Regensburger Chor bis heute, wenn auch unter einem anderen Namen, Nämlich als Regensburger Domspatzen kennen wir den. War das denn, Matthias, der erste Knabenchor? Oder gibt es noch andere, die so alt sind wie die Domspatzen? Ja,
2: es gibt offenbar noch ältere. Den ältesten, den ich gefunden habe, das ist der Aachener Domchor. Der soll schon 796 gegründet worden sein. Da kommt ein nächster großer Name ins Spiel, nämlich Karl der Große. Und jener Karl der Große hat damit dann die Chorschule gegründet, die Schola Cantorum. Mit dabei war Alkoin, der Universalgelehrte der damaligen Zeit, über den haben wir schon mal eine Sendung gemacht. Und damit wäre dann, wenn das alles stimmt, auch der Aachener Chor der älteste weltweit. Und dann gab es natürlich noch die berühmten Thomaner in Leipzig, die wurden 1212 gegründet. Und nicht zu vergessen die ebenso berühmten Wiener Sängerknaben, die allerdings erst 1498 gegründet wurden. Und natürlich gab es an vielen großen Kirchen und den Bistümern Chöre, die aber eben nicht so bekannt geworden sind. Und sie hatten alle eine bestimmte Stimmlage, die aber für die Fachleute unter uns gesagt, alle Stimmlagen umfasst hat Sopran, Alt, Tenor und Bass. Und wenn jetzt die Jungs in den Stimmbruch kamen, dann blieben manche bei dem Chor, um eben die tiefen Stimmen da herzugeben.
0: Okay, ich verstehe, dass Jungs nach dem Stimmbruch meist zumindest nicht mehr so hoch singen können. Aber Mädchen und Frauen können das. Warum also nimmt man nicht einfach Mädchen oder Frauen dazu? Warum? reine Knabenchöre.
2: Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage, die ich dir natürlich auch nicht beantworten kann, die aber damals sozusagen in der Gesellschaft so diskutiert wurden, Mädchen galten eben nicht so wahnsinnig viel, muss man sagen, leider. Und man glaubte eben deshalb, einfach nur als Glaube, dass nur Jungen diese bestimmte Klangfarbe haben könnte. Und jetzt kommt es natürlich ganz furchtbar, es gab eben auch Hinweise und es gibt sie, dass der Stimmbruch, durch Entfernung der Hoden sozusagen verhindert wurde und damit die Stimmlage immer erhalten blieb. Aber das ist nur historisch. Das muss man wirklich mit großem Ausrufungszeichen sagen. Denn 1903 sprach Papst Pius X. ein Kastrationsverbot aus. Insgesamt gesagt aber, die Wurzeln der Knabenchöre, die lagen in der kirchlichen Musik des Mittelalters. Und zu der Zeit war Mädchen und Frauen der Gesang in der Kirche verboten. Mhm. Aber nach dem Kastrationsverbot, also nach 1903, entstanden die ersten gemischten Chöre auch in der Kirche. Aber sie sind immer noch nicht die Regel.
0: Und auch die Regensburger Domspatzen sind ja bis heute ein reiner Knabenchor. Über die sprechen wir in dieser einen Stunde History. Deutschlandfunk Nova hier. Die Regensburger Domspatzen, das ist ja nicht nur ein Knabenchor. Die Jungs gehen ja auch ins dazugehörige Internat, hat Matthias ja eben im Schnelldurchgang schon erzählt. Wir wollen aber noch mal etwas genauer auf diese Gründung der Regensburger Domspatzen schauen. Und das erledigt Nadine Kreuzhaler für uns.
2: Seit Viertel vor fünf bin ich wach. Schon zwei Stunden Unterricht liegen hinter mir. Und jetzt sitze ich hier im Gottesdienst, bevor wir gleich alle gemeinsam unseren Schlafraum putzen müssen. Und dann wieder studieren. Um 10 Uhr Tischgebet und Mittagessen, dann Gesangsunterricht, Studierzeit. Und nach dem Abendgebet um 8 ist schon wieder Zeit für die Bettruhe.
3: Das Leben der Regensburger Domschüler ist streng getaktet und bestimmt von Einkehr, Gebet, Studium und Gesang. Dazwischen die Mahlzeiten.
2: Uh, bäh, da sind schon wieder Asseln in der Suppe. Uah. Mir dreht sich der Magen um. Die Knappen haben oftmals klagt, wie sie unsauber und übel gehalten werden in der Kost. Es seien die Suppen oft nicht gesotten, das Kraut ungesalzen und ungeschmalzen, des Fleischs wenig. Sie haben neulich ein Maus in der Speis gefunden, vor ungefähr drei Jahren Spinnweben, bisweil Asseln, Käfer und dergleichen abscheußlich drinfunden.
3: Auch sonst ist das Leben kein Zuckerschlecken. Im Winter wird nicht immer geheizt im Speisesaal und die Jungs müssen im Dunkeln sitzen. Nachts teilen sich mehrere Schüler ein Bett. Jeder Bischof ernenne eine Schule in der Stadt und einen weisen Lehrer. So verlangte es Herzog Tassilo III. 771 in der Synode von Neuching, dem ältesten deutschen Schulgesetz. Jeder Bischof musste in seinem Bistum eine eigene Schule für den geistlichen Nachwuchs errichten, Söhne von Adligen meist. Wolfgang, der Bischof von Regensburg, gründete 1975 die Regensburger Domschule und zieht mit seinen Schülern, den Klerikern und Kanonikern, unter ein gemeinsames Dach im alten Bischofshof. Die Dompräbende, eine Art Wohngemeinschaft, der Vorläufer des heutigen Internats.
4: Die Unterweisung der Jugend, die Pflege des liturgischen Gesangs, das ist unsere besondere Aufgabe,
3: Dom- und Klosterschulen sind bis ins 12. Jahrhundert hinein die einzigen Bildungseinrichtungen des Mittelalters. Nicht nur Kirchengesang steht auf dem Lehrplan, unterrichtet werden sie auch in Grammatik, Rhetorik, Dialektik, Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie. Die sieben Künste, die auf die Bildungsreformen Karls des Großen zurückgehen.
2: Und damit die Knaben zur Gottesfurcht Zucht und Ehrbarkeit erzogen, sollen die Lehrer die Knaben in der Schule und im Chor in guter Zucht halten, sie sowohl in Wissenschaften als im Gesänge fleißig unterweisen und die Kirchen mit Fleiß besuchen.
3: Aber die Domschüler konnten auch anders als fromm. Das Bischofsspiel war ein weit verbreiteter Brauch im Mittelalter. Einer, der schon mal ausartete, in Feiern und Singen auf der Straße. In Regensburg stürmten die verkleideten Domschüler Jahr für Jahr das nahegelegene Kloster und verlangten nach Speis und Trank. Als den Mönchen das 1248 einmal zu bunt wurde und sie Nein sagten, da endete der Ausflug in Gewalt und Chaos. Türen wurden eingetreten, Mönche geschlagen, Vieh aus den Ställen geraubt. Sogar der Papst sah sich veranlasst einzugreifen und er ließ ein Jahr später, per Bulle, ein Verbot. Die Kirche hat im Mittelalter die Macht über die Bildung und über die Musik. Frauen und Mädchen ist es verboten, in der Kirche zu singen. Lange blieben Priester und Mönche deshalb auch beim Gesang unter sich. Was da erklangen, waren vertonte Bibeltexte und Gebete, verknüpft mit bestimmten Melodien, ohne Instrumente, einstimmig, gleichförmig. Gregorianische Choräle, benannt nach Papst Gregor dem I. Im Laufe der Zeit entwickelt sich Mehrstimmigkeit, mit höheren Tonlagen. Knaben ersetzen jetzt die fehlenden Frauenstimmen. Bis zum Stimmbruch. Manchmal aber wird hier nachgeholfen. Noch bis Mitte des 19. Jahrhunderts wurden vielerorts Chorknaben mit besonders schönen Stimmen kastriert. Kriege, Könige, Kaiser, Regierungen, Gewalt und Skandale. 1045 Jahre später existieren die Regensburger Dompräbände immer noch. Als weltberühmter Chor, als Internat, Grundschule und Musikgymnasium. Der Name Regensburger Domspatzen wurde übrigens 1910 zum ersten Mal in Presseberichten verwendet, als der Chor seine erste Auslandsreise machte. Dieses Internat, das gibt es bis heute genauso wie
0: die Regensburger Domspatzen. Nadine Kreuzhaller hat uns erzählt, warum und wie sie gegründet wurden. Es geht in dieser Einstunde-History ja um die Geschichte der Regensburger Domspatzen. Und deshalb spreche ich jetzt mit Bernhard Löffler. Er ist Professor für Bayerische Landesgeschichte an der Universität Regensburg und er hat sich wissenschaftlich mit dem Thema auseinandergesetzt. Er ist Experte für die Geschichte und die Entstehung des Chorus und der Schule. Hallo Herr Löffler. Ich grüße Sie. Warum wurde denn 975 mit der Regensburger Domschule ausgerechnet auch noch ein Chor für Jungs mitgegründet?
4: Die Wurzel liegt eigentlich in einer Synode Ende des achten Jahrhunderts. Da wurde bestimmt, dass jeder Bischof verpflichtet sei, bei seiner Kathedralkirche eine Schule zu errichten. Das ist dann etwas verspätet aufgegriffen worden, 975, von Bischof Wolfgang von Regensburg, der die Abtei St. Emmeram vom Bistum getrennt hat und damit auch die Voraussetzungen für den Unterhalt einer selbstständigen Schule an der Domkirche da in Regensburg gegründet hat. Mit dem Ziel, zum einen Priesternachwuchs auszubilden und zum anderen zur gesanglichen Gestaltung von Gebet, Andacht, Liturgie im Chor beizutragen.
0: Das heißt, welche Aufgaben hatten die Jungs?
4: Das sind so etwas fließende Übergänge von einem durchaus klösterlichen Leben in dieser sogenannten Präbende, die vom Domkapitel getragen wurde. Und die Hauptaufgabe war eigentlich den liturgischen Gesang zu gestalten, Also die Gottesdienste zu begleiten, die Hochämter, Totenmessen, das feierliche Chorgebet, das regelmäßig stattfand. Die Schüler waren da in diesen Diensten stark eingespannt. Im 16. Jahrhundert hat sich dann das musikalische Repertoire auch erweitert und verkompliziert, würde man sagen, also anspruchsvollere Renaissance, Vokal, Polyphonie, Musik, Orlando di de Lasso, der Palestrina wären da zu nennen.
0: War das Ganze also sowas wie ein Internat für musisch begabte Jungen?
4: Ja und nein, würde ich, würd ich sagen. Also ich hatte ja schon darauf hingewiesen, es ist eben verknüpft mit dieser, der Rekrutierung von Priester. Nachwuchs, das verfestigt sich im Lauf des Mittelalters, auch institutionell, indem so eine Stiftung gegründet wird. Und in mittelbarer Folge des Trienter Konzils im 16. Jahrhundert nochmal, da wird eine eigene Präbentisten- und Schulordnung erlassen, 1591, die bestimmt das erste Mal, dass ein eigenes Internat für, wie das hieß, Sinnknaben gegründet wird, das es waren 36 Jungen gedacht, für deren Unterhalt Bistum und Domkapitel aufzukommen hatten, mindestens 13 Jahre sollten die alt sein. Ich glaube, die musische Begabung, also weil ich sagen, musisch begabte Jungen, die stand nicht unbedingt im Mittelpunkt. Oder das kann man jedenfalls nicht, äh, nicht wirklich nachweisen. Es war so eine Mischung aus liturgischer Dienst und äh, musikalischer Begabung, so die richtige Professionalisierung im musikalischen. Bereich. Die findet ist eigentlich erst eine Folge des 19. und 20. Jahrhunderts.
0: Sie haben gesagt, das Bistum musste für die Kosten aufkommen. Jetzt hat die Kirche ja teilweise nicht so richtig viel Geld gehabt. Gab es denn die Regensburger Dompräbende immer oder gab es da irgendwann Unterbrechungen, weil kein Geld da war
4: oder so? Also zunächst die finanzielle Unterfütterung dieses Unternehmens ist eigentlich immer ein Problem gewesen. Da haben sich im Stiftungen des Domkapitels gegründet, aber das ist schon immer sehr auf Kante genäht gewesen. Dennoch hat die Dompräbende eigentlich durchgehend existiert. Es gibt manche Ortswechsel, also das ist zunächst in den Häusern des Domkapitels zwischen dem Niedermünster und dem Dom in Regensburg. Dann muss man da manchmal ausweichen. Und in den 1930er-Jahren wird auch ein neues Gebäude, etwas 20 Gehminuten minuten vom Dom entfernt, gekauft. Die Winterschule des ehemaligen Bayerischen Bauernvereins ist es gewesen. Also manchmal ein Ortswechsel, auch Ausweichquartiere. Aber so richtig... Beschlagnahmt oder fremd genutzt, sind diese Gebäude eigentlich nur zwischen 1944 und 1946 äh, worden. Da ist ein Lazarett äh, äh, da eingebaut oder äh, ist durch ein Lazarett fremd genutzt äh, worden. Da hat man dann eine Ausweichquartier in einem Vorort von Regensburg gefunden. Also man kann schon sagen, dass diese Dompräbende durchgehend existiert mit unterschiedlichen Qualitätskonjunkturen vielleicht.
0: Das heißt aber auch diesen Chor gab es durchgängig?
4: Ja, wenn man das als Chor bezeichnen will, also jedenfalls diese Begleitung des liturgischen Dienstes in der Kirche äh, im Dom, denn diese Aufgabe hat es ja durchgehend gegeben und deshalb gab es auch diesen Chorgesang durchgehend, der sich dann ab den 1890er Jahren und verstärkt im 20. Jahrhundert auch weltlichen Aufführungen zugewandt hat. Aber vorher nicht. Es beginnt eigentlich erst in den 1890er Jahren.
0: Kommen wir mal ins 20. Jahrhundert. Sie haben es ja eben schon angesprochen, die Zeit des Nationalsozialismus, die ist ja hier in Deutschland für viele Unternehmen ein Problem. Wie ist das bei den Regensburger Domspatzen? Welche Rolle hatten die während des Nationalsozialismus?
4: Auch da ist es ein Problem und ein vielschichtiges Thema, würde ich meinen. Zum einen, der Domkorps blieb während der gesamten NS-Zeit ja bestehen und zwar als kirchlich geprägte Institution. Das würde ich schon sagen, der wieder hauptsächlich diesen regelmäßigen Chorgesang im Dom als Aufgabe hatte. Gleichzeitig hat aber gerade in dieser Zeit der damalige Domkapellmeister Theobald Schrems doch deutlich auch die Nähe zum NS-Regime gesucht. Das hat Ausdruck in verschiedenen Aktionen gefunden. Der Chor hat sechsmal im Beisein Adolf Hitlers gesungen, zweimal auf dem Obersalzberg 1936, 38 einmal in brauner HJ-Uniform bei einem Regensburg-Besuch Hitlers im Oktober 1933. Also er hat sich auch in den Dienst nationalsozialistischer Kulturpolitik gestellt oder stellen lassen in Auslandsreisen nach Südamerika. In der Truppenbetreuung, es gibt auch so eine kleine Nebenrolle in einem Veith Harland film das Unsterbliche Herz von 1938, 1939. Also da gibt es schon viele ja, Kontaminationen, würde ich glauben. Interessant ist zu fragen, warum das passiert. Und äh, da, glaube ich, sind die Gründe vielschichtig. Der Schrems, dieser Domkapellmeister, hat sicherlich eine konservativ-autoritäre gedankliche Prägung, die gewisse Affinitäten dazu starken Führerpersönlichkeiten schon hatte. Ich würde nicht glauben, dass er ein Nationalsozialist ideologisch war, aber er hat es jedenfalls ermöglicht und propagandistisch unterstützt. Er war opportunistisch, mit großen persönlichen Ambitionen. wird 1937 ein Musikgymnasium gegründet, um das abzufedern und dem Chor eben noch mehr Renommee zu verleihen, hat er diesen Pakt da mit den Machthabern schon geschlossen, immer mit dem Ziel, die institutionelle Selbstständigkeit dieses Chores und seiner Einrichtung da zu bewahren, durchaus dem Staat gegenüber, aber interessanterweise auch dem Bischofs beispielsweise gegenüber.
0: Das also das eine Problem, der Regensburger Domspatzen, einen anderen Skandal besprechen wir gleich noch, der kam dann später. Danke Ihnen, Herr Löffler, für die Information. Gerne. Es gibt so ein Werbevideo von den Domspatzen, wie der Alltag im Internat aussieht. Und da ist alles total toll. Jederzeit seine Freunde treffen, gemeinsam tolle Sachen im Unterricht machen, Fußball spielen, zusammen singen. Sieht so ein bisschen aus wie so ein ewig langes Feriencamp und man bekommt sofort Lust, irgendwie wieder Kind und männlich zu werden. Dass es aber lange nicht so toll war bei den Regensburger Domspatzen, das kam Anfang 2010 raus. Matthias, da wurde nämlich bekannt, dass es zu sexuellen Übergriffen und auch zu körperlichen Misshandlungen gekommen ist durch die Leitung des
2: Chors. Ja, und vor allem kam heraus, dass das eben nicht nur Einzelfälle gewesen sind, dass jemandem mal in Anführungsstrichen die Hand ausgerutscht ist, sondern dass es eben systematische sexuelle Übergriffe in der Regensburger Diözese gegeben hat und das nicht erst seit kurzem. Die Vorwürfe und die Fälle, die damals recherchiert wurden, die reichten zurück bis in die NS-Zeit. Erst waren es mehr als 100 Fälle, später verdoppelte sich diese Zahl und etwas später ging man davon aus, dass etwa 700 von 2100 Schülern der Regensburger Schule unter Misshandlungen oder körperlicher Gewalt zu leiden gehabt haben. Und der Vorwurf, der damals dann natürlich sofort im Raum stand, das hat nicht etwa die Kirche recherchiert, sondern es waren Journalisten.
0: Aber zumindest diesen Vorwürfen ist dann die Kirche doch nachgegangen, oder?
2: Ja, das hat sie getan. Aber zunächst einmal versuchte das Ordinariat der Diözese die Fälle, zwei schon verstorbenen Internatsleitern in die Schuhe zu schieben. Und das wäre, wenn es denn erfolgreich gewesen wäre, natürlich eine Art von besonders perfider Vertuschung gewesen. Erst 2015, also fünf Jahre nach Bekanntwerden der Übergriffe und der Gewalt gegen die Schutzbefohlenen, wurde die Hilfsorganisation Weißer Ring eingeschaltet. Das ist eine Opferorganisation, für Opfer von Gewalt und Prävention gegen Kriminalität natürlich. Und dann kam heraus, dass es allein seit Ende der 1980er-Jahre bekannt gewesen ist, dass diese Dinge vorgekommen sind, dass der Papstbruder, der jüngst verstorbene Georg Ratzinger, verwickelt war und dass es insgesamt 547 Misshandlungsfälle gegeben hat. Die meisten waren Opfer von körperlicher Gewalt und 15% davon etwa erlitten sexuelle Gewalt, manche auch beides. Georg Ratzinger sagte, Ohrfeigen seien damals, Zitat, nicht nur bei den Domspatzen, sondern in allen Erziehungsbereichen wie auch in den Familien üblich, Zitat Ende, gewesen. Selbst wenn das stimmen sollte, das muss man schon sagen, dann entschuldigt ihn das nicht. Der frühere und im Sommer eben vor kurzem gestorbene Domkapellmeister Ratzinger wird als, Zitat, expressiver Gewalttäter in diesen Unterlagen dann beschrieben.
0: Das stimmt, das entschuldigt tatsächlich gar nichts. Danke dir für die Zusammenfassung. Und wir werden auch gleich noch ein bisschen genauer auf diesen Missbrauchsskandal schauen in dieser einen Stunde History. Ich hatte ja eben schon angekündigt, dass wir über den Skandal bei den Regensburger Domspatzen noch ein bisschen intensiver sprechen. Und zwar mit einem derjenigen, die die Missbrauchsfälle öffentlich gemacht haben. Franz Wittenbrink ist ehemaliger Domspatz und hat danach als Regisseur, Komponist und Dirigent gearbeitet. Und zwar unter anderem war er musikalischer Leiter am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Hallo Herr Wittenbrink.
1: Hallo Frau Rosenklenter, einen schönen guten Tag.
0: Wann waren Sie denn bei den Regensburger Domspatzen?
1: Ja, da war ich zehn Jahre alt, also 1958 und geblieben bin ich bis zum Abitur, also 67, um pünktlich 68 an der Uni zu sein.
0: Hm. Waren Sie denn selbst von den Missbrauchsfällen betroffen oder wie haben Sie davon was mitbekommen?
1: Also äh, betroffen... Jein. Also es gab sozusagen, es gibt ja zwei Phänomene bei den Domspatzen. Eine sehr hohe, äh, gewalttätige und auch doch eher sexualisierte Erziehung von Seiten der Präfekten und den tatsächlichen Missbrauch. Also wenn man äh, sozusagen mit den Präfekten oder dem Internatsdirektor in seinem Bett verschwunden ist. Das waren die Minderheiten, eine sehr große Anzahl, hunderte von äh, wirklich äh, sexualisierten Gewalttaten, sind ja auch dokumentiert. Und ich habe eigentlich so nach drei, vier Monaten als Anfänger, vor allem ich als Norddeutscher in Bayern, habe ich mich natürlich erstmal ganz fürchterlich fremd gefühlt. Und dann tauchten so die ersten Gerüchte aus, der damalige Direktor, also bei der Pfarrer Zimmermann, der dann irgendwann nach einem Dreivierteljahr auch verschwunden war. Ich habe den auch gar nicht so oft gesehen, wenn man da so der Anfänger ist, <lacht> so ein kleiner Buben mit zehn, sieht man den ganz groß an der Spitze nicht. Aber das Gerücht ging gleich um. Und es war auch so, dass er wohl mit nachweisbar drei Buben wirklich missbraucht hat, sexuell. Und dann war der Direktor entschwunden, aber die drei Schüler gleich mit, die wurden natürlich wegen Kontamination mit der Sünde auch vom Internat entfernt, weil sie ja auch einen schlechten Eindruck auf die weiterhin im Internat gebliebenen Domspatzen haben würden. Also das ist so die Theorie, die wir hatten. Wir hatten dann so, zumindest unter denen, unter denen man geredet hat, das waren auch nicht alle, das Thema war ja gleichzeitig sehr tabuisiert. Also es war ja in katholischer Sicht eine hohe Sünde, Sexualität sowieso schon. Und in einem Knabeninternat, das ist irgendwann, also wenn sich die Pubertät nähert, eigentlich geballte Sexualität. Und da ist es natürlich absurd, so tabuisiert damit umzugehen. Und gleichzeitig aber hinter dem Tabu diesen Missbrauch wirklich immer unter der Decke des Schweigens zu lassen. Aber er war permanent präsent eigentlich.
0: Wurde es denn besser nach dem Weckgang?
1: Eigentlich nicht. Also es ähm, ist dann in der Zeit nachher, das war dann der... Pfarrer Lindl, der dann Internatsdirektor wurde, ging es mit den äh, sexualisierten Gewalt weiter. Also man sammelte dort immer Strafen, also körperliche Strafen, entweder Schläge auf den Hintern oder Ohrfeigen, die wurden protokolliert und man musste sie dann abholen und ich musste dann im Schlafanzug auf das Zimmer des Präfekten, der hat mir die Hose runtergezogen, unter leichten Stöhnen habe ich unter seinem Stöhnen dann... Äh, die Prügelnackt verabreicht gekriegt. Innerhalb der Domspatzen gab es so eine Skala von Beliebtheit. Diejenigen, die einen nur so verprügelt haben mit dem Stock auf den Hintern, die waren eigentlich als normal beliebt. Außerdem konnte man sich da immer so einen Zeichenblock drunter stecken. Da tat es nicht so weh. Die mit dem Stock auf den nackten Hintern waren schon weniger beliebt und am wenigsten beliebt waren die, die mit der Hand auf den nackten Hintern geschlagen haben. Und das ist so, klingt wie eine komische Realität, aber als Kind weiß man ja nicht, wie die Norm ist. Also nimmt man das, was ist, irgendwie als normal und versucht sich da irgendwie durchzuschlagen.
0: Sie haben eben gesagt, dieses Thema war ein ziemliches Tabuthema. War das denn auch unter Ihnen Schülern Tabuthema oder wurde darüber gesprochen?
1: Es wurde ganz wenig gesprochen. Es waren dann auch so eher kleine Kreise. Also dieser Umgang ist wirklich so zweigleisig gewesen. Einerseits äh, tabuisiert wegen einer der schlimmsten Sünden, die man so äh, machen kann und der Hölle äh, zu landen. Und andererseits war es aber auch relativ klar, dass es da ist, präsent die ganze Zeit. Also es gibt zum Beispiel so eine mittags, wenn dann die 240 Domschwarzen im Speisesaal saßen, gab es oft eine Ansprache des Internatsdirektors, also des äh, Pfarrers. Vom Lintl gab es dann eine, der ist dann auch im Gedächtnis geblieben, so eine Ansprache. Mensch, Burm, gestern hat's Klo Ohr mal gerauscht, also gestern Nacht, immer wenn die Präfekten über die Gänge gegangen sind und wir quasi äh, in den Schlaf bewacht wurden, in den Schlafsälen. Hat's Klo Ohr mal gerauscht, sind vier Burm auszukämen. Burm, das ist doch eine Sauerei. Also sozusagen bezogen auf das onani äh, der christlichen Kirche und dem schlechten Gewissen. Aber in so einem Knabeninternat ist es ohnehin klar, dass das die tägliche Realität ist. Also es wurde einerseits tabuisiert, andererseits war es natürlich auch so, dass es auch ambivalent war. Also wenn man einen der Präfekten hatte, der einen sehr mochte, und das schon am Rande des sexuellen Missbrauchs hin und her schwappte, war es natürlich auch manchmal so, dass man sich sehr geschätzt fühlte. Und zu den Eltern hätte sowieso keiner von uns geredet, ich auch nicht. Also da, da hat man sich geschämt. Und wenn es einem passiert ist, war nicht, dass man irgendwie eine Wut auf den Pfarrer hatte, sondern eher Angst und mit den Eltern reden. Also meine Eltern hätten mit Sicherheit gesagt, also... Wann du jetzt äh, verschlagen worden bist, dann wird es schon deinen Grund gehabt haben. So Und viel weiter geht es auch nicht. Außerdem will man als Junge auch nicht darüber reden. Will man wirklich nicht. Untereinander kann man über Sex reden unter den Jungs. Also wenn man so elf, 12 13 ist. Aber mit den Eltern und Erwachsenen, weiß Gott nicht, ist fürchterlich.
0: Sagt Franz Wittenbrink. Er war früher selbst bei den Regensburger Domspatzen und hat den Missbrauchsskandal mit öffentlich gemacht. Danke Ihnen für dieses Gespräch.
1: Dankeschön, jedenfalls.
0: Kindesmissbrauch ist meiner Ansicht nach ein unverzeihliches Vergehen, eine Todsünde, wenn man in den Worten der Kirche sprechen will. Und trotzdem hat es ausgerechnet da unheimlich viele Fälle von Missbrauch gegeben. Meine Kollegin Christiane Florin arbeitet beim Deutschlandfunk und hat sich viel mit dem Thema Missbrauch durch und in der katholischen Kirche beschäftigt. Hallo Christiane. Hallo. Wie konnte es denn überhaupt passieren, dass in diesen letzten Jahrzehnten so viele Kinder in der katholischen Kirche missbraucht wurden? Gibt es da irgendwie bestimmte Strukturen, die dazu verleiten? Dass es passiert
5: ist, das war schon lange bekannt. Ich habe mich mit dem Thema ja intensiv beschäftigt und war erstaunt, wie viele Zeitschriftenartikel es dazu schon gab aus den 80er, 90er und 2000er Jahren. Aber... Immer mit dem Blick, naja, das ist der Pfarrer, der darf eigentlich keinen Sex haben, aber dann holt er sich den Sex doch. Also es war auch von unserer journalistischen Seite so ein etwas voyeuristischer Blick. Wirklich zum großen Thema geworden ist es dann 2010, als der Jesuitenpater Klaus Mertes öffentlich gemacht hat, dass an seiner Schule, der war ja Schulleiter in Berlin am Canisius-Kolleg, dass es an seiner Schule viele Fälle von sexualisierter Gewalt gegeben hat. Und das hatte eine solche Wucht, glaube ich, diese veröffentlichen, weil das jemand von innen war. Eben ein Geistlicher, ein Priester, einer, der der Organisation der Täter angehörte, wie Klaus Mertes auch selber sagt. Und 2010 war die offizielle Reaktion der katholischen Kirche in Deutschland, ja, das sind bedauerliche Einzelfälle, das ist lange her, so hat damals auch der Vorsitzende der Bischofskonferenz gesprochen. Und erst acht Jahre später war es möglich, über Strukturen zu sprechen. Du hast ja nach Strukturen gefragt. Also man muss erstmal erklären, was dieses Heikle an den Strukturen ist. Ne? Dass, dass man sagt, das hat etwas mit dem kirchlichen, mit dem katholischen System zu tun. Und dann 2018 wurde eine große Studie veröffentlicht, die sogenannte MHG-Studie, und die benennt einige systemische Faktoren, die Missbrauch, ich will nicht sagen ermöglichen, aber die die Taten und die Vertuschung begünstigt und erleichtert haben. Und, und ist, was waren das? Ja, das sind die Machtverhältnisse. Also ein Priester ist in diesem System katholische Kirche ein mächtiger Mann. Der handelt in Stellvertretung Christi, der hat eine unhinterfragbare Autorität die er ausspielen kann gegenüber einem Kind, gegenüber einem Jugendlichen, aber natürlich auch gegenüber Eltern. Wenn das Kind mal zu Hause was sagt, dann wurde eher dem Priester geglaubt als den Eltern. Das ist der eine Punkt. Damit zusammenhängt das Männerbündische. Es gibt einen ausgeprägten Chorgeist. Priester halten zusammen. Das hat auch schon was mit der Ausbildung zu tun, mit der Auslese ja auch. Ne? Das Gefühl des Auserwähltseins, das verbindet alle. Ein weiterer Punkt ist die verquere Sexualmoral. Die gilt für alle Gläubigen eigentlich. Ne? Sexualität gibt es nur in der Ehe. Es ist auch eher was, worüber man nicht so gerne spricht, eher was Unanständiges, was also dauernd reguliert werden muss. Und Priester legen ein Gelübde ab, ein Keuschheitsversprechen. Und das bedeutet, wenn die einmal das versprochen haben, dann können die ihr ganzes Leben lang auf Sexualität verzichten. So ist die Theorie, die Praxis ist natürlich eine andere. Also da sind verschiedene Dinge, die zusammenwirken. Und über das Strukturelle hinaus ist natürlich auch immer noch das Persönliche wichtig. Also damit Taten begangen werden können und auch vertuscht werden können, sind die systemischen Faktoren das eine, die Persönlichkeiten natürlich das andere.
0: Sind denn jetzt alle Fälle
5: aufgearbeitet? Aufgearbeitet? ist eigentlich noch so gut wie gar nichts. Die Aufarbeitung, also die Studie, die ich eben genannt habe, von 2018, diese MHG-Studie, die hat das Ausmaß versucht zu, ja, zu beziffern. Also das sogenannte Hellfeld. Wie viele Fälle haben sich in Akten niedergeschlagen? Was ist jetzt noch dokumentiert? Aber das sagt ja noch nichts über die einzelnen Geschichten aus. Es sagt vor allem auch noch gar nichts darüber aus, wer hätte etwas wissen können von den Vorgesetzten, wer hätte etwas tun können und hat aber nichts getan. Das bedeutet ja Aufarbeitung, dass man jedem einzelnen Fall nachgeht. Und das ist noch nicht äh, passiert. Die katholische Kirche hat erst vor wenigen Wochen mit dem Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung eine Vereinbarung unterzeichnet zur Aufarbeitung. Das Interessante ist aber, dass es keine von der Kirche unabhängige Kommission geben wird, die das aufarbeitet, sondern dass in dieser Vereinbarung mit dem Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung steht, die Ortsbischöfe haben eigentlich das Heft in der Hand. Die sind die Verantwortlichen. Die berufen Leute in diese Aufarbeitungskommissionen. Die entscheiden auch über die Akten, entscheiden über die Publikationen. Insofern Aufarbeitung nein. Und eine interessante Rolle, wichtige Rolle spielen auch die Orden. Die haben erst Ende August, also auch erst vor kurzer Zeit, das Ergebnis einer Befragung vorgelegt, wie viele Fälle es eigentlich in den Orden gab. Und man muss sich ja vorstellen, Orden hatten viele Internate, viele Heime, viele Schulen. Also viele Möglichkeiten, an Kinder und Jugendliche ranzukommen. Und da sind eben erst jetzt sehr ja, anzweifelbare Zahlen vorgelegt worden. Also da hat die Aufarbeitung auch noch nicht begonnen.
0: Irgendwie hört sich das für mich so an, als würde die katholische Kirche dieses Thema überhaupt nicht so ernst nehmen und vor allem sich auch überhaupt nicht darum kümmern, dass es aufgearbeitet wird und dass es auch nicht wieder passiert. Sie nimmt das Thema insofern ernst, als die leitenden
5: Kirchenmänner schon erkennen, dass das für die Institution eine große Bedrohung ist. Das insofern nimmt sie es ernst. Nicht ernst genommen, wurden Und ich würde auch sagen, doch werden die Betroffenen, die Opfer. Die müssen also um das eigentlich Selbstverständliche kämpfen. Seit mittlerweile zehn Jahren steht das Thema Entschädigung auf der Agenda. Seit mittlerweile zehn Jahren gibt es die Forderung, dass unabhängig aufgearbeitet und aufgeklärt wird, dass nicht die Institution sich selber aufarbeitet, die Institution der Täter. Wirklich eigentlich selbstverständliche Forderungen, die aber noch immer nicht durchgesetzt sind. Und meiner Ansicht nach, also ernst genommen ja, aber eben nicht in dem Sinne, dass man sagt, was wäre jetzt das Beste, um den Betroffenen, denn um die geht es ja erstmal, um denen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Das ist nicht die allererste Frage, sondern es ging auch sofort wieder darum, Glaubwürdigkeit für die Institution herzustellen und all diese Dinge, ne. Das
0: ist meiner Ansicht nach genau das falsche Denken. Du hast gesagt, es gab jetzt ein Abkommen mit der Bundesregierung, was geschlossen wurde. Das heißt, der Staat mischt sich da jetzt mit ein. Sollte das der Staat mehr machen, eventuell durch Gesetze, um sowas eben in Zukunft zu verhindern oder eben zumindest die Wahrscheinlichkeit zu minimieren? Es ist ja was dran, wenn
5: gesagt wird, und das sehen wir ja jetzt, wir müssen ja nur unsere eigene Berichterstattung anhören, dass Missbrauch, ja, überall vorkommt. In Familien, in Sportvereinen, in staatlichen Schulen, staatlichen Internaten, wo auch immer. Und eben auch in den Kirchen. Nur ich finde, das kann eben keine Ausrede sein, dass sich der Staat sozusagen vor der Verantwortung, die er eigentlich gegenüber den Kirchen hat und gegenüber den Betroffenen hat, drückt. Denn das finde ich es schon offenkundig. Der Staat lässt die Betroffenen kirchlicher Einrichtungen allein. Ich bin häufig der Frage nachgegangen in vielen Beiträgen, Warum ist es denn eigentlich nicht gelungen, eine unabhängige Aufarbeitung hinzukriegen? Wie zum Beispiel eine Kommission, wie es die in Irland gegeben hat. Ja, Da würde man denken, Irland ist ein so katholisches Land, das ist so durchsetzt. Äh, Politik ist so von der katholischen Kirche durchsetzt. Warum schaffen die das und in Deutschland nicht? Und da haben wir mit den religionspolitischen Sprechern der Fraktionen gesprochen, die eigentlich eher ausweichend geantwortet haben und die gesagt haben, ja, aber die Kirchen, die tun doch auch so viel Gutes im Sozialbereich, im Bildungsbereich, da können wir nicht auf Konfrontationskurs gehen. Das ist eine Haltung, die ich nicht verstehe, ja, dass die Kirchen... Auch Gutes tun, das ist ja unbestritten, nur das hat nichts damit zu tun, das ist ja kein Freibrief dafür, Straftaten zu decken. Also ich, ich wundere mich schon, dass da zum Beispiel aus dem Bundestag keine Initiative gekommen ist, übrigens auch nicht von laizistischen und, und atheistischen Abgeordneten.
0: Christiane Florin ist Redakteurin beim Deutschlandfunk und hat uns erklärt, warum solche Skandale in der katholischen Kirche, warum solche Skandale in der katholischen Kirche überhaupt möglich sind. Danke dir für die Information. Danke auch. Wir sind am Ende dieser 1-Stunden-History angekommen, Deutschlandfunk Nova hier. Und deshalb ist es Zeit für ein Fazit. Matthias, viele Missbrauchsfälle werden ja tatsächlich nie aufgeklärt. Aber bei diesen hier ist das anders. Die Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs und der körperlichen Gewalt sind nachweisbar, Täter und Opfer sind bekannt. Sind denn jetzt daraus die richtigen Konsequenzen gezogen worden?
2: Also wenn du mich ganz persönlich fragst, dann habe ich da wirklich meine Bedenken. Ich habe das Gefühl jedenfalls, dass die Kirche nicht richtig aufklären will und eben auch die entsprechenden Konsequenzen tragen will. Vor allem gibt es keine, jedenfalls keine öffentliche Reflexion über das, was eben im Raume steht. Wer hat das tun können? Wo ist all das geschehen? Welche Übergriffe hat es gegeben und wie kann man Kirchen intern sicherstellen, dass das und zwar sofort aufhört.
0: Wir haben ja heute den Fokus auf die Regensburger Domspatzen gelegt, aber solche Fälle hat es ja in der gesamten katholischen Kirche gegeben, mit ähnlicher Lethargie bei der Aufklärung.
2: Das kann man wohl sagen mit Fug und Recht. 2011 zum Beispiel scheiterte der Kriminologe Christian Pfeiffer bei seinem Bemühen, diesen Skandal wissenschaftlich aufzuarbeiten, denn er sagte dann öffentlich, die Kirche, habe bestimmen wollen, was das Ergebnis seiner Studie sein sollte. Daraufhin hat er natürlich sofort Schluss gemacht. Ja. 2015, also vier Jahre später, gab es dann eine Studie von Instituten aus Mannheim, Heidelberg und Gießen, deshalb kurz MHG-Studie. Die listet 3677 Fälle auf, 1670 Kleriker, die missbraucht haben. Vermutlich ist die Dunkelziffer sehr viel höher. Es gibt natürlich keine Originalakten für die Wissenschaftler, sondern nur ausgefüllte Fragebögen, die waren anonymisiert. Also, wenn die katholische Kirche, und da habe ich mir in Klammern wirklich notiert, die evangelische im Übrigen auch Vertrauen zurückhaben wollen, dann müssen sie tatsächlich, man sagt es so schön, rückhaltlos aufklären. Sie müssen die traumatisierten Opfer materiell angemessen entschädigen und sie müssen Kirche insgesamt transparent und überprüfbar machen. Und ich hoffe, dass das wirklich geschieht.
0: Und Sie müssen vor allem eben dafür sorgen, dass es in Zukunft nicht wieder passiert. Das nächste Mal geht es in der Einstunde-History um Erdöl im Allgemeinen und im Speziellen um die Gründung der OPEC, der Organisation Erdölexportierender Länder. Fünf dieser Länder gehören zu den zehn größten Erdölförderern der Welt. Also die haben schon was zu sagen in der Welt. Wie es kam, dass die sich zusammengeschlossen haben. Das in der nächsten eine Stunde History. in euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Bye bye. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
3: Jeden Montag um 20 Uhr.
5: Mehr auf deutschlandfunknova.de.